0: лони видела
1: 260-280 миллионов.
2: Европа одна, европейцев
3: миллионы.
2: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично. В Германии срочно строят центры массовой вакцинации. Оксфордская вакцина AstraZeneca – новая надежда в борьбе с COVID-19. Финский метод борьбы с коронавирусом – в чем секрет успеха. Во Франции прошли массовые протесты против принятия закона о глобальной безопасности. Чехия в борьбе против домашнего насилия. В Таллине подумывают о производстве автобусов. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте! В Германии полным ходом идет работа по организации массовой вакцинации. Так, в Берлине в первые шесть недель компании должны быть сделаны около миллиона прививок. Подробнее в сюжете Deutsche Welle.
4: Здесь помещаются 12 тысяч человек. Обычно берлинский велодром используют как спортивную или концертную площадку. Но сейчас здесь нужно разместить один из шести столичных центров по вакцинации. И сделать это надо за 4 недели.
3: Это сложно представить, но я построил модель из лего, чтобы лучше понимать замысел. Это центральная часть, где делают прививку. Это пять кабинок, где люди должны ожидать вакцину, где будет обсуждаться их история болезни. Будут построены 15 подобных прививочных центров.
4: Что самое сложное в строительстве таких центров?
3: Самое сложное успеть построить все к середине декабря. Еще одна проблема – в планировании логистики. И речь не только о доставке вакцины, но и о людях, которые будут приходить сюда.
4: Планируется, что в Берлине в первые шесть недель массовой вакцинации будут сделаны порядка миллиона прививок. То есть более 20 тысяч в день. Для этого понадобится огромное число медиков. Ожидается, что это будут добровольцы. Но медицинские работники и так сейчас крайне загружены. Мои коллеги и я загружены на работе с утра до вечера. Мы следим за тем, чтобы наши пациенты получали уход. Я не могу вдруг сказать, все, я закрываю практику, буду приходить два раза в неделю. Оставшиеся дни буду помогать в волонтерском центре. С такой проблемой столкнутся, наверное, все терапевты. Впрочем, нужны не только доктора, необходимые сестры и ассистенты, которые будут помогать регистрировать пациентов. Бургхард Руперт, который отвечает за подбор персонала, уже сейчас говорит, что найти людей будет сложно.
3: Нам придется обратиться за помощью к гуманитарным организациям, к бундесверу, больницам, чтобы найти необходимое число людей, которые смогут провести вакцинацию. Мы же не говорим о нескольких тысячах прививок, мы говорим о миллионах.
4: Многие надеются, что такие центры заработают к середине декабря. Но чтобы это произошло, нужно проделать еще много работы.
2: Выбор вакцин против коронавируса становится все больше. Компания AstraZeneca предоставила оксфордскую вакцину. Британцы уверяют, что она высокоэффективна, одна из самых доступных по цене и удобных при хранении и транспортировке. Способна ли она выиграть мировой тендер? В сюжете Deutsche Welle. Создатели так называемой
0: оксфордской вакцины от COVID-19 уверяют, что их препарат недорогой, эффективный и удобен в доставке.
2: Мы намерены прививать сразу большое число людей и не думаем, что вакцинация лишь небольшого количества людей будет иметь смысл. Необходимо вакцинировать целые сообщества и группы населения с тем, чтобы минимизировать передачу инфекции среди них. Тогда мы действительно сможем справиться с пандемией и, похоже, теперь у нас есть возможность внести в это большой вклад. Разработали вакцину в
0: Великобритании в Оксфордском университете с использованием платформы аденовирусов. Ученые взяли вирус простуды, поражающий шимпанзе. Генетически сконструировали его так, чтобы человеческий организм воспринимал его как вирус, вызывающий COVID-19, и выработали иммунный ответ. В клинических исследованиях в Великобритании, Бразилии и Южной Африке участие приняли более 24 тысяч добровольцев. Исследования на поздних стадиях, по данным разработчиков, показали, что аденовирусная вакцина снижает вероятность госпитализации и тяжелой переносимости COVID-19 по сравнению с вакцинами на основе матричной РНК, созданных компаниями Модерна или Pfizer-BioNTech.
5: При этой вакцине отсутствует тяжелое протекание болезни.
3: То есть даже если вы заболели, то симптомы будут легкими. Думаю, это позволит освободить больничные койки, и люди перестанут умирать от этого вируса. Отличается
0: AstraZeneca от МРНК-вакцин и условиями хранения. Хранить ее можно в обычных холодильниках, а это упрощает транспортировку и последующее распространение, особенно в развивающихся странах. Вакцина может производиться массово и по гораздо более низкой цене, чем предлагают конкуренты.
3: Думаю, это действительно будет массовая вакцина, учитывая ее условия производства и доступность в цене. Вероятно, она будет более доступной, чем большинство аналогов в странах с низким и средним уровнем доходов.
0: Создатели Астразенека уже заявили, что прибыли от вакцины во время пандемии они получать не будут. Если противоядие от ковида одобрят регулирующие органы, компания готова произвести уже в следующем году 3 миллиарда доз.
2: Бары и рестораны открыты, ношение маски – рекомендация, но не обязанность. Рост числа зараженных минимальный по Европе. Как финны борются с COVID-19?
0: Как Финляндии удалось сдержать натиск второй волны коронавируса, учитывая, что никаких жестких ограничений здесь не вводилось? Маски носить рекомендуют, но во многих местах вовсе не требуют. Все магазины открыты, рестораны и бары тоже. Ограничения коснулись лишь алкоголя. Заказывать его можно только до 23.00. Пасе Похэлла, руководитель стратегического отдела по контролю за нераспространением коронавируса при Минздравии Финляндии, поясняет, что ставка делается на личную ответственность. Просто рекомендации срабатывают не везде, а здесь получается.
3: Финны довольно дисциплинированы. Если им советуют сохранять дистанцию и избегать скоплений людей, то многие готовы жить согласно рекомендациям.
0: Многие финны работают на удаленке, а согласно опросам, личные социальные контакты во время пандемии сократились на две трети. Ситуация в Финляндии сейчас куда лучше по сравнению с остальной Европой. Но органы здравоохранения предупреждают, терять бдительность нельзя. Ношение масок хоть тут и не обязательно, но всюду можно увидеть напоминания вроде этого на здании мэрии. С надписью «Согласитесь, это отличная идея, если финнам удастся сохранить свой нынешний образ жизни». Впрочем, и в Финляндии количество новых случаев заражения начало расти, поэтому теперь власти все же ввели обязательное ношение масок для школьников старше 12 лет. А также запретили людям в Хельсинки собираться в группы более 20 человек. Продлен пока до середины декабря и запрет на все поездки, без существенной необходимости. Финские чиновники заявляют, что летом число новых инфекций выросло наполовину и снизилось до 6% сейчас, после отказа от туризма. Евросоюз требует от национальных властей снова открыть границы. Пахиола говорит, что Финляндия против и сомневается, что при открытых границах можно действительно обеспечить безопасность.
3: Это порождает обеспокоенность, это пугает. Необходимо выработать хорошую модель для решения проблемы с границами, чтобы сохранить нынешнюю ситуацию здесь, в Финляндии.
0: Одно из предложений финских властей ограничения на поездки можно было бы смягчить, введя обязательные проверки по прибытии тима Аранкетё – заместитель мэра ванта где находится аэропорт по его словам для проведения таких проверок в городе не хватает медицинского персонала
3: мы проинформировали правительство что если ограничения снимут и примут закон который обяжет наших сотрудников приезжать в аэропорт то мы не сможем больше защитить наших людей так же хорошо как хотели бы
0: Трудное решение для Финляндии, которая, как и многие другие страны, пытается понять, как сдерживать вирус, не перекрывая при этом свои границы.
2: Около 46 тысяч человек вышли в субботу на улицы Парижа в знак протеста против принятия закона о глобальной безопасности. Закон запрещает фото- и видеосъемку полицейских в определенных обстоятельствах. Протесты столицы Франции переросли в столкновение с полицией. По данным Рейтер, митингующие забросали. Правоохранители камнями и петардами, было зафиксировано несколько возгораний. Демонстранты принялись возводить баррикады, полиция задействовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Акции протеста прошли и в других городах Франции. Организаторы протестов утверждают, что по всей стране на улицы вышли полмиллиона человек. С началом эпидемии COVID-19 и введением карантина увеличилось количество случаев домашнего насилия в отношении женщин в некоторых странах пятикратно. Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном по случаю Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин. Политики всего мира прокомментировали ситуацию и Чехия не осталась в стороне.
6: С начала эпидемии COVID-19 и введением карантина увеличилось количество случаев домашнего насилия в отношении женщин в некоторых странах пятикратно. Об этом говорится в опубликованном по случаю Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин отчете ООН. Политики всего мира прокомментировали ситуацию, Чехия не осталось стороне. Согласно отчету Организации Объединенных Наций, каждые 10 минут в мире одна женщина погибает от руки члена своей семьи. В среднем это около 137 человек в день. По статистике ООН, более половины убийств – это результат насилия их партнеров или других членов семьи. Многие женщины оказались запертыми дома на карантин наедине со своими мучителями. Как отмечает Бланка Нывлова, из Социологического института Академии наук Чешской Республики, в Чехии в период локдауна ситуация также изменилась к худшему.
5: По данным социальных центров и некоммерческих организаций, в период карантина количество обращений за помощью выросло на 30-40%. Объем случаев увеличился не только в период самого локдауна весной, но еще больше после его окончания, когда пострадавшие могли выйти из-под контроля насильника. Я бы хотела также подчеркнуть, что увеличилось не столько количество случаев насилия или количество новых случаев, скорее усугубилась ситуация, в семьях, где подобное уже происходило ранее. Впоследствии этот факт в нашем опросе подтвердили и психологи и терапевты, которые отметили усугубившуюся жестокость.
6: Слишком часто женщин оскорбляют, унижают, насилуют и заставляют заниматься проституцией. Если мы хотим, чтобы мир был мирным домом, а не полем боя, мы все должны сделать гораздо больше для самоуважения и чести каждой женщины, написал Папа Римский Франциск в своем аккаунте в социальной сети Твиттер. В еженедельном немецком подкасте канцлер Германии Ангела Меркель упомянула статистику ООН и сказала, что каждый случай насилия – это отдельная ужасная история. Мы никогда не должны отворачиваться, когда кто-то нападает на женщин или юных девушек. Президент Франции Эммануэль Макрон снял видео о насилии в отношении женщин, которым поделился в социальных сетях. Министр труда и социальных дел Чешской Республики Яна Малачева опубликовала официальное заявление в своем аккаунте в социальной сети «Твиттер». Тихое и незаметное, и таким может быть домашнее насилие. Сегодня стартует оранжевая кампания, которая предупреждает, что каждая третья девушка или женщина испытывает в своей жизни подобную боль. Насилие в любой форме недопустимо, и мы должны остановить эту пандемию, сказала Иана Малачева. Чешская Республика участвует в оранжевой кампании ООН, основанной инициативой... Генерального секретаря ООН сообща, в рамках которой создаются программы, призванные покончить с насилием в отношении женщин. В связи с локдауном и вновь растущим уровнем насилия в семьях многие некоммерческие организации предлагают помощь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Вновь слово Бланке Ныволтовой.
2: Еще
5: весной часть НКО ввели услугу онлайн-чата, которой воспользовалось множество клиентов. Сейчас, во время второй волны, интерес к онлайн-перепискам с терапевтом, социальным работником или психологом вновь вырос. Оно и понятно. Когда женщины заперты дома с насильником, им сложно незаметно куда-либо позвонить. А вот непременно написать сообщение гораздо проще. Кроме того, как показал опыт, эта услуга охватывает гораздо большее количество клиентов. В центре помощи стали писать чешки, живущие за границей и оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Кроме того, сообщения стали приходить и от иностранок, живущих в Чехии, которые оказались в ловушке из-за локдауна, так как зачастую они привязаны к партнеру из-за документов или визы, а во-вторых, они находятся в чужой стране, где они никого не знают и не понимают, куда можно обратиться за помощью. Разумеется, пандемия еще больше усложнила их ситуацию.
6: В официальном заявлении Фумзили Мламбунгука, это государственный политические деятель Южноафриканской республики, с 2013 года занимающая должность исполнительного директора ООН женщины, подчеркнула, насилие мужчин в отношении женщин – это тоже эпидемия. Оно было здесь до коронавируса и будет также и после. И оно также требует глобальных, скоординированных, ответных действий и практических мер. О том, какие шаги будет противнимать Чехия в борьбе с домашним насилием, рассказывает Бланка Неволтова.
5: Огромную роль здесь играют именно НКО. Часто они являются связующим звеном между жертвой и госорганами. Многим женщинам гораздо проще обратиться за помощью именно в некоммерческую организацию, нежели в полицию. Ведь это им кажется слишком радикальным шагом. Поэтому наша главная задача поддерживать некоммерческие организации и социальные центры. Мне кажется, что сейчас основная цель НКО – не только поддерживать женщин. Они должны стать неким центром, где пострадавшие смогут в спокойной и безопасной обстановке узнать о своих правах, где работники НКО смогут объяснить, как работают государственные органы и где им могут помочь.
2: Линии подумывают о производстве собственных автобусов на муниципальном предприятии. При этом производство серийным делать не планируется. Подробнее в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
1: Сейчас по улицам столицы в основном разъезжают автобусы польского производства Solaris. Но, возможно, уже в скором времени на дороге выйдут автобусы, сделанные у нас в Эстонии. Предприятие «Таллинский общественный транспорт» уже приблизилось к этому. Если еще два года назад отчет о всех проделанных работах велся на бумаге, из-за этого царил и хаос, неразбериха, разбериха, было непонятно кто, что и когда выполнил, то теперь весь учет ведется в электронном виде. Нельзя было не
7: отследить, что делалось с машиной, когда делалось, кто делал, зачем, то есть и Плюс найти историю, что с этой машиной вообще происходило, было невозможно. И у нас где-то полгода
1: заняло времени, чтобы все это э, систематизировать. Как итог, выяснилось, что у предприятия имеется огромный нереализованный потенциал.
7: Мы сделали дополнительные закупки оборудования для монтажа тех же стекол. Там, да? Потому что раньше это, этой работой занималось пять человек, э, которые э, удерживали стекло и приклеивали его на автобус, после чего оно высыхало там. Сегодня это можно. Можно сделать в течение 15 минут с помощью двух человек э и робота, который вы видели. Э установить стекло на любой высоте автобуса,
1: вплоть до туристических. Это второй этаж. Когда мастерская стала выполнять свою функцию в полном объеме, стало очевидно, что производственных мощностей хватает, чтобы построить автобус с нуля, и было решено опробовать свои силы. Был найден почти полностью сгнивший лиас 158. Этот автобус был в ужасном состоянии, и снять с него получилось лишь крышку радиатора и багажника. ЛИАЗ был распилен на трафареты, чтобы создать аналогичный корпус. Колесную базу по заимствовали у грузовика мерседес Для Того, чтобы
7: сделать копию на сегодняшний день, вот она выглядит пока еще так, то есть у нас на это время заняло пока три месяца, чтобы построить. Для упрощения мы взяли шасси разбитого грузовика, который полностью, это был «Мерседес Атега», который по своим характеристикам и длине, межвостовому расстоянию между мостами точно повторяет размеры автобуса «Лиаз».
1: По итогу автобус будет больше походить на лимузин. За водителем появится стена, которую при желании можно будет поднимать, чтобы отгородить 9 пассажиров от самого водителя. Но это лишь проба пера в планах у предприятия запустить пусть и не серийное, но собственное производство автобусов. Производить все компоненты для этого не обязательно. Можно взять имеющиеся моторы, сцепления и так далее. Ведь даже если посмотреть на многих гигантов автопрома, то можно увидеть, что во французском Citroёn может стоять мотор Toyota. В целом, как признается технический директор Андрей Гришкун, построить автобус несложно. Это своего рода конструктор, основная проблема кроется в проекте. Ведь сначала автобус нужно спроектировать. Мы
7: будем привлекать институты, Талтех, Талина техника Коль, к созданию проекта автобуса, где нужна реальная инженерная идея, мысль, да, то есть, чтобы построить его с нуля. Так как, в принципе, весь мир развивается сегодня, автобусы на электроходу, и идем в ту сторону, то у нас уже идет идея, скажем, да, если и будем производить автобус, запускаем, то именно с внедрением электротранспорта.
1: На предприятии считают, что если запустить производство своих автобусов, то можно будет не только создать что-то новое, но и существенно сэкономить на модернизации таллинского общественного транспорта. Ведь в таком случае не придется платить на оценку производителя». Но пока это только планы. То копия Алиаза продолжает строиться. Потребуется еще три месяца, чтобы облицевать кузов, создать интерьер салона и навести лоск. Этот автобус на рейсовую линию не выйдет. В будущем его планируют сдавать в аренду. Например, как свадебное авто.
2: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, радио «Прага Интернешнл», и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.